0: Herzlich willkommen, liebe Beto, lieber Welt, zu einem kleinen Update zur EM. Und dafür habe ich mir hier auf Bauernkom Luis Kubo geschnappt und wir werden euch mal updaten, was bei der EM in den vergangenen Tagen und auch in den nächsten Tagen so abgeht. Also bleibt dran. So, wir haben uns was vorgenommen. Und zwar wollen wir ein EM-Update machen und alles anschauen, was schon passiert ist und was vielleicht noch passiert in der Zukunft und dafür habe ich mir Luis Kubo angeholt. Luis, du bist Experte.
1: Ja, heute. Genau, Riesenexperte, alles Spiele gesehen. <lacht>
0: ja, nicht ganz alle, ne? Es ist ja generell. Achso, damit wollte ich generell anfangen, bevor wir uns die Ergebnisse angucken. Es gibt so ein paar Life-Hacks, wie man sich das dann doch noch äh, angucken kann. Also erstens, man braucht halt auf jeden Fall irgendeinen ähm, irgendeine Account. Pass. Man muss sich irgendwas kaufen, ja. eventuell. Kleiner Tipp von mir, also ich weiß nicht, nicht dass ich da Ärger kriege, ne? Aber äh, es scheint so, als könnte man zumindest diese Sportdeutschland-Accounts auch
1: gleichzeitig benutzen. Okay. Also, wenn ihr jemanden kennt, der so einen hat. Oder ich habe gehört, Euro-Wolle-TV kann man sich einen Monat einfach mal gönnen. Ähm, kann man auch kündigen nach dem Monat wohl. Und dann zahlt man, glaube ich, nur 8 Euro. Ja. Hat dann leider keinen deutschen Kommentar, aber ähm, sollte die Spiele trotzdem alle sehen.
0: Ja, genau, das wurde
1: irgendwie in Deutschland gar nicht,
0: also so gar nicht beworben, ne? da stand mm. ja überall nur Sportdeutschland, aber da läuft halt auch und ich glaube, also manche haben den vielleicht auch schon, weil sie irgendwie, ich glaube die Futures kann man da teilweise gucken, die ja, in ja. Europa halt laufen oder äh, irgendwelche Hallensachen. Das heißt, wenn man es eh schon hat, richtig nice, ansonsten aber für 8 Euro kostet halt nur die Hälfte. Kann man schon nichts sagen. Das ist schon okay. Vor allem kann man halt auch alle Cords einfach gucken. Das ist ganz geil, das kann okay. man so eigentlich auch nicht. Ja, also ich wusste ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, muss man sich immer auch erstmal den richtigen Cord raussuchen bei Sportdeutschland, bis man den gewonnen hat. Ich denke mal, ja, geil, Spiel. Dann gucke ich. Ah, verdammt, ich brauche den Cord noch. Dann wieder wechseln die Seite zurück und dann hat man es irgendwann. Na es ist einiges passiert. Wir können ja mal äh, gucken, was die Deutschen gemacht haben ähm, und dann schauen, ob es irgendwelche Überraschungen gab. Und zwar fangen wir da an, wo es nicht so viele Deutsche gibt, nämlich bei den Männern. Und das äh, Zumindest unser deutsches Team, Elas Wickler, hat zweimal richtig performt. Wir haben richtig abgerissen, haben gegen Hammerberg Berger, ja, junges Team. Österreich.
1: Ich glaube 2004er müssten das sein, meine ich. Hatte mir wurde mir zugezwitschert. Ähm, Wildcard-Team sogar, kann das sein? Oder ja, einfach nur Fall weil die 27 zu Hause gesetzt? Also ja, da können die ja generell. Ich meine irgendwie drin. sowas. Auf jeden Fall äh, Hamburg Ambitionen sind aber nur einfach noch jung, ne? Also ja,
0: 2004 und 2004 beide, ja. ja ähm, also das quasi pflichtig für Elas Wickler, aber musst du denn Ziemlich auch, deutlich auch, ne? 2 2:0, 21 14, 21 11. Ja, über die Bühne gebracht und dann gegen ein Interimsteam gespielt. Irgendwie, äh, also Luini de Groot spielt zusammen, die Holländer. Ja. Beide Partner sind verletzt, oder also haben es gar nicht gesagt, was sie haben, aber beide Partner spielen nicht. Sowohl äh, Penninger, nee, spielt Luini gerade mit Warenhorst? oder? Luini
1: Penninger, glaube ich, noch immer ja. noch, oder?
0: Ähm, auf jeden Fall sein Partner. Und äh, Stefan Burmans auch nicht dabei. Da haben sie sich kurz zusammengetan. Ja. Und dann von Elas Wickler auf die Schnauze bekommen. Das auch 17 und 16. Ja, ziemlich deutlich, ja. Relativ souverän die Gruppe gewonnen und dann direkt einfach ins Achtelfinale eingezogen. Also Morgen frei oder sind die noch morgen nochmal ran? Weißt du das? Ähm, die Jungs spielen morgen am Freitag. Ja, steht aber noch nicht fest gegen wen. Den Gewinner von Rudolf Rosiak gegen einen Gegner, der noch nicht feststeht. Okay. Äh, also wenn wahrscheinlich, wenn man das jetzt hört, dann
1: steht es schon fest, aber die spielen am Freitag. Aber natürlich schon mal ganz geil, wenn man mit zwei Siegen ins Turnier startet, auch zwei souveräne Siege, ja. Ist auch für den Kopf vielleicht mal ganz entspannt
0: für die beiden. Ne? Außerdem hätten die halt denn heute jetzt zwei Spiele und die Teams, die jetzt nicht Gruppenerster geworden sind, die haben morgen dann Vormittags eins und dann das ähm, Achtelfinale direkt nochmal mhm. am Freitag, also Nachmittags. Das Wo ist jeder Hobbyspieler
1: drüber lacht, aber die Profis... <lacht> ja, die Profis, die sind zwei Spieler
0: am Tag schon eher dieselben <lacht> eigentlich. Ja genau, das ist also relativ kurz gehalten, was die Deutschen da so machen. Ansonsten Überraschungen im Turnierverlauf, gab es schon so ein, zwei. Vor allem, ja, gucken wir mal die Gruppen durch. Lupo Rossi verlieren in Gruppe B. Erstmal absolut deutlich gegen ihre Landsmänner. New und ex ja. Und Ex-Partner 21-18, ja. 21-8. Das ist krass, ja. <lacht> Holla. Und... Ähm, das war eigentlich auch schon die erste Überraschung, dass das Interimsteam Trausel oder Trusel-Schweiner, mhm. was auch immer mit André Perosic ist, keine Ahnung. Ähm, aber trotzdem sind die immer noch an C2 gegen Huerta Huerta verlieren. Krass. Erste Überraschung. Ähm, die kämpfen sich dann aber wieder raus, Trausel-Schweiner und gewinnen gegen Lupo Rossi, die damit mit 1-2 gehen und einfach nach Hause fahren wieder. Das ist heftig. Ja. Das ist wirklich, äh, ja, geht so ein bisschen der...
1: Wobei, spielen die in viel, Lupo Rossi? Ich bin da nicht ganz so mega... Ich drin. sehe
0: nicht so viel von denen, aber sie performen auf jeden Fall am wenigsten
1: von den ah, italienischen Teams ah, momentan. Man hört relativ wenig von denen, no. Ja, was ich krass fand, war irgendwie Mosorum. Also ich habe mir den Livestream nicht angeguckt, aber ich habe mir zumindest die Ergebnisse angeschaut. Haben wir erst gegen äh, Elazar Oana, kenne ich gar nicht, ehrlich hm,
0: gesagt. sind die Israelis, ja.
1: Okay, ähm, ja gut, 2 gewonnen, aber dann gegen den Bruder... Äh, mussten sich nochmal im dritten pushen, ne? also irgendwie 2-1 gewonnen. Äh, dritten dann glaube ich schon ziemlich deutlich. Ja, zu
0: neun, den dritten, dann ja, im ja. ersten knapp verloren. Mhm. Aber wär's wohl auch momentan irgendwie ziemlich gut drauf, muss mhm. man sagen. Haben wir den zweiten gemacht
1: in Kanada. Stelle ich mir auch ziemlich ziemlich bescheiden vor, muss ich sagen. Da irgendwie gegen den Bruder und sondern trainingspartner Trainingspartner, du kannst nur verlieren eigentlich. Ja. Äh, musst du eigentlich drüber fahren. Aber natürlich auch, was mir ein weiser Mann gesagt hatte, Nates, hatte mir mal gesagt: Für die gegnerischen Teams, genau solche Spiele guckst du dir für World Tour an. Ja. Wenn die Trainingspartner gegeneinander spielen, da kommen viele Sachen zum Vorschein, die man so vielleicht gar nicht von den Teams kennt. Ja, ich habe das Gefühl, die haben schon relativ oft gegeneinander gespielt, auch früher.
0: Da war es dann eigentlich immer eine deutliche Nummer und jetzt schaffen es Berns-Mole doch mal dann noch einen Satz zu, zu klauen. Mal gucken, wo so rum ja letztes Jahr gescheitert, quasi, mhm. <lacht> mit nur einem dritten Platz.
1: Frechheit, also die Nummer auf und Tränen dürfen. Ne? Ähm,
0: genau, weiterhin Überraschung eigentlich keine. Wenn man sich das so durchguckt, äh, Rudolf Lurschak verlieren erstmal das erste direkt gegen Seidel Pristhaus. Mhm. Und, und, und die sind, die sind dann 1-2 gegangen, gegangen sogar, glaube ich, von danach ging immer das Pfannefeld ja. noch. Und sowohl Seidel Pristhaus als auch, äh, wo ist er denn, Ermakorra, ähm, ist auch One Two gegangen. Also beide Jungs mit ihren äh, jeweiligen neuen Partnern, die zu Hause spielen, yeah. schön One Two gegangen. Das sieht man auch nicht gerne.
1: Ich muss sagen, wo du gerade sagst zu Hause, ich habe so ein Video gesehen von dem, ähm, von dem Stadion. Relativ klein die Tribünen hinter dem hinter dem Feld fand ich. Also ich fand. Aber war so, du auch der Center Court, den du gesehen hast? Ja schon <lacht> doch, doch, doch doch doch. Also nicht klein, ne? schon eine Arena, aber. Ähm, ich habe es auch nur so nebenbei gesehen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt, jetzt das
0: gleiche ist. Okay. Weil dann ist es schon groß. Oder mhm. ob die dann äh, verändert ist, also schon den groß haben. auf jeden
1: Fall, aber man sieht so neben dem Feld, diese Haupttribüne da ist schon einiges höher als die hinterm Feld. Also ja. habe mich ein bisschen gewundert, weil eigentlich da auch schon alles voll war. Ne? Also ja, ist auch komplett ausverkauft, glaube ich. Weil also mhm. mhm. ich habe mega cool finde. so diese in den Stories hat man ganz cool gesehen, fand ich, wenn die deutschen Teams gespielt haben, äh, wie die Zeit auch einfach mit so einer ja. Tribüne. So war geil. zwar nur so eine kleine Tribüne, aber schön voll und Geile Stimmung, also da finde ich diesen Sidecourt-Flair auch einfach nur mega geil. Ne? Ja, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, kann man da auch einfach so
0: hin, quasi, auf die Sidecourts. bin ich mir gar nicht sicher, aber das ist dann natürlich nochmal nice. Also da geht es auch immer richtig ab. Ja, ja. Da ist auch was los. Ja, und dann schauen wir uns das bei den Männern weiter an. Wie gesagt, die spielen jetzt ähm, morgen, also am Freitag, einfach noch ihre 16. Finale und dann Achtelfinale Und Elas Wickler irgendwie nachmittags. Und dann Sonntag, hoffentlich.
1: Ist dann Halbfinale, Finale, ne?
0: Ja. ja gut, äh, Samstag wäre dann noch das Viertelfinale okay. Ja. Sowieso, ist, war das schon immer so, dass der EM mit Modified Poolplay gespielt wird? das finde ich da Faxing, Faxing. ja ich, Also ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, dass, jetzt, äh, dass das so schnell geht quasi, dass mhm. das jetzt da mhm. so über die Bühne gebracht wird, schnell. Aber so ist das nun mal, dass die da auch dann ihre zwei Spiele am Tag hatten. Ich hatte das Gefühl, dass es früher mehr gestretched war. Naja. Bei den Deutschen... Bei den Frauen geht es auch quasi schnell, weil die die ganze Zeit nur gegeneinander gespielt haben. Ja, und noch <lacht> gegeneinander spielen, habe ich. Und immer noch gegeneinander <lacht> spielen. Also äh, erste Runde Gruppe A kann man sich direkt angucken. borger Itlinger sind ja ein bisschen über Kötzinger kunst drüber gefahren. Ich weiß gar nicht, wie, wie das so passieren könnte, weil Kötzinger kunst ja eigentlich auch so ja, ganz, gut, ganz drauf gut drauf sind. sind ja. ähm, aber haben da wohl die, die Schwächen ausgenutzt. Aber borger Itlinger verlieren in der Zweite. sind damit Gruppenzweiter. Gruppen zweiter. Kürzinger kunst gewinnen das Zweite. Relativ souverän. Äh, und edlinger borger auch richtig knapp verloren. Ne? Mhm. 17-15, Tiebreak. Ja, ja. Und alle Sätze ultra knapp. Obwohl der erste nicht ganz, aber <lacht> den zweiten knapp gewonnen. Ähm, Ludwig Lippmann äh, werden auch Gruppenzweiter gewinnen. Souverän das erste Spiel gegen Finnland. Jo. Das wird noch wichtig, weil Finnland dann nämlich <lacht> gegen borger edlinger gespielt hat in dem 16. Finale. Und die auch ziemlich... ja rausgekegelt hat. Ersten Satz noch knapp gewonnen, dann zu 15. damit mit borger auch raus aus dem Turnier. Und dann hatten wir ein deutsches Duell Ludwig Lippmann gegen Körzinger Kunst.
1: 2-1, aber auch nur. ne? Also ja,
0: das war wieder so ein also wirklich ein, ein interessantes Spiel, weil im ersten Satz sah es gar nicht so aus, als würden Körzinger Kunst noch irgendwas machen 21, können. 21-15 ja. an sich gerade. Ja, und dann äh, gewinnen sie den nächsten halt 21-14 Körzinger Kunst und gehen dann aber am Tiebreak irgendwie völlig unter. Und mhm. spielen das ganze Spiel über, über Laura Ludwig. Mhm. Ja gut, Laura Ludwig wahrscheinlich auch doppelt so alt wie die Kunst. <lacht> ja, <lacht> kennen die gar nicht mehr. <lacht> ich wusste nicht, wer das ist. Und dann aber am Ende verloren. Das heißt, Körzinger kunst auch rausgeflogen. Und ähm, der Gewinner dieses Spiels darf dann
1: morgen <lacht> im Achtelfinale gegen Müller-Tillmann spielen. Also aber auch krass finde ich, äh, dass äh, Stamm schon einfach jetzt rausgeflogen sind. Ja. Ähm, irgendwie gut drauf, haben ja auch souverän gewonnen am Anfang, glaube ich. Ne? Ja. Und, äh, aber krass, also bei solchen Turnieren sieht man immer wieder, irgendwie geht da alles. Ne? Also ja, ich meine, letztes Jahr
0: noch äh, Dritter geworden ja. die Holländerin und jetzt einfach direkt raus im Achtelfinale und zwar gegen die Lit Towerin. Ja, die haben gegen Pauli Kini, ja. äh, wie heißen die Pauli Kini? Paul, Paul Graub- ja. Ja. <lacht> ja, die eine ganz jung, die andere schon ein bisschen älter. Mhm. Auch ultra knapp, ne? 21, 19, Tyreek. Mhm. Ja. Ähm, aber ja, die sind schon mal raus. Ähm, wir haben Graudina Samoilova, die letztes Jahr gewonnen haben, die jetzt rausgeflogen sind. Krass. Ne? Eine Runde später, aber also dann äh, ja, neunter geworden damit. Also da die kleinen Überraschungen. Und die restlichen, die letztes Jahr noch im Halbfinale standen mit Alvarez Moreno und ähm, Brunner Hüberli, Mhm. sind noch am Start. Ich glaube, das äh, summt das ab soweit. Also wir haben morgen am Freitag um 11 Uhr das deutsche Achtelfinale. Wir können uns freuen, wir haben schon mal ein Team im Viertelfinale. Ja, Wahnsinn. Da
1: kann man schon als deutscher (lacht) Freund äh, froh sein. Genial. Ist das richtig, dass morgen nur die Damen spielen? Nee. Nee, nee morgen spielen auch die Männer. Ja.
0: Sogar zwei Runden die Männer. Okay. Genau. Das gucken wir uns an. Schauen uns das bei Sportdeutschland an oder bei Eurovolley. <lacht> Und mal gucken der Gewinner, Müller-Tillmann gegen Ludwig Lippmann. Also ich, ja, gucken, was da rauskommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Müller-Tillmann sich das da nehmen lassen. ich ja, bin mir
1: aber gar nicht mal sicher. Ich kann mir halt irgendwie vorstellen, so, die haben dann irgendwo ein bisschen Druck, sind von allen irgendwie momentan gehypt in Deutschland, so sind unser Team 1 und dann kommt erstmal nichts so nach dem Motto. Und ich finde irgendwie, Ludwig Lippmann machen ganz gute Schritte nach vorne momentan. Ja. Haben sich jetzt gegen äh, gegen Kürzinger Kunst ein bisschen schwer getan, aber eigentlich ja ziemlich gut drauf. Also ich bin mal gespannt. Also, hey und dann der nächste Gegner. Ist Seed
0: 21 gegen Seed 23. Also das Spiel, der Gewinner daraus, Fandriel Piesma gegen Dunarova Rezova, mhm. ist der Viertelfinalgegner. Also wer schon. Also aus de- die dürfen das nicht so sagen, aber wir vielleicht eigentlich ein dankbares Los. Auf jeden Fall, ja. Äh, um dann vielleicht äh, noch weiter zu gehen Also
1: mal gucken, wer sich da durchsetzt. Das wird spannend. Hast du einen Tipp für einen Europameister? Boah, <lacht> bei den Damen bin ich ehrlich gesagt <lacht> ziemlich raus. Ähm, Finde ich echt schwer. Bei den Männern, Mosorum, denke ich schon, wenn die machen. Ähm, bei den Damen, schwierig. Ich denke schon Mosorum. sind back on track, so ein bisschen. Ja, um haben sich jetzt nochmal gegen ihre Angstgegnerparteien banished. Die, die bekommen es irgendwie immer hin, keine Ahnung. Die äh, ja. spielen momentan nicht ihren besten Volleyball, nicht ihren schönsten Volleyball, aber erfolgreich sind sie trotzdem. Ne? Ja. Und ich glaube, die können auch immer nochmal eine Schippe drauflegen, wenn es irgendwie, irgendwie dann doch nochmal wichtig wird.
0: Ja, man weiß jetzt auch nichts so irgendwie von irgendwelchen Verletzungen. Gefühlt sind die immer bisher mit irgendwelchen
1: Wehwähchen reingegangen ja, oder so. Und ich muss habe es mir, ähm, vor, war das vor vier Wochen, glaube ich, im Finale, als verloren haben gegen die Amis, ja. habe ich es mir mit äh, meinem Mitbewohner angeschaut und wir haben beide mal echt so ein bisschen geschaut, wie die sich so verhalten. Und ja, der Modus fit, aber der Sorum ist, glaube ich, schon echt ziemlich verletzlich. Ich glaube, der hat irgendwie Hüfte oder wie ja, auch immer. Das sieht immer, nicht ganz noch, so rund aus, das stimmt. Also wenn man dem ins Gesicht schaut, wenn er landet und sowas, der. Hat bestimmt ein paar Ibos drin, sagen wir mal. <lacht> <lacht> kann man mal gucken. Mozarum
0: so sind an 1, Armin Hellwig an 3. Das heißt, sie sehen sich nicht im Halbfinale. Also, da kann vielleicht nochmal ein äh, skandinavisches Finale auf uns zukommen. Das wäre cool. Das wäre richtig nice.
1: Ja, bei den Damen, was denkst du denn? Ich bin da, wie gesagt, nicht so mega drin. Aber also ich würde mich freuen, wenn irgendwie Deutschland weit kommen würde. Und wenn du gerade sagst, die haben echt gute Möglichkeiten danach, wenn ein Team, wer auch immer, kommt. Da Seed 21 hast du, glaube ich, gesagt. Ja. Ähm, 20 gegen 23. Wen siehst du da vorne?
0: Also ich kann mir, also ich hoffe natürlich, dass ähm, Müller-Tilmann da weiter vorgehen. Und wenn ich mir jetzt gerade alle Teams angucke, die noch drin sind, dann denke ich, dass auf jeden Fall das äh, nominelle Halbfinale Brunner-Hüberli gegen müller Tillmann stattfindet. Eins gegen vier. Mhm. Und wer da gewinnt, wird auch Europameister. Ja, gehe ich mit. Da gehe ich mit. Das glaube ich. Aber was auf der anderen Seite passiert, schauen wir mal. Ja, nice. Dann äh, wisst ihr jetzt Bescheid über die EM. Äh, danke, Luis, für deine gerne. Expertise.
1: Und Kaum Spiel gesehen, aber. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt geht's los und jetzt
0: geht's in die Crunch. Da waren auch viel zu viele Spiele zum gucken, viel ja, zu viele Calls. Und dann äh, schauen wir uns das Ganze weiter an und freuen uns auf die weitere EM.